0: Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach nicht, wie man es behandelt. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, da gibt es da jetzt keinen Schlüssel, nicht, dass man sagt, jetzt mache ich das, und das bleibt bei jeder. Ähm, ich bemühe mich halt auch, dass ich sehr kollegial und, und freundschaftlich mit den Leuten umgehe, auch wenn ist vielleicht in den am mag, aber spätestens nach den einem Monat, haben sie aufs Herz gewachsen und, und bevor sie dann bleiben. Und, und das ist auch der wie der Stefan schon gesagt hat, der, der familiäre Umgang auf der Waldstuhl. Und ich glaube, das taugt unsere Zivis auch, dass einfach das, das, das familiäre haben und, und am Schluss wirklich eigentlich fast jeden Freiwilligen von der kennen. Also man merkt schon im Gespräch, dass das ziemlich familiär und einfach eine, eine gemütliche Partie ist, oder? Ja, bei uns ist es eigentlich auch halt mobil.
1: <lacht> Würdest du behaupten, dass der Eitungsdienst die Persönlichkeit des Menschen verändert?
2: Ja, definitiv. Es ist jetzt, ich würde es jetzt vielleicht nicht so Persönlichkeit, aber ich glaube, das ist sicher für Ansichten von einem, einem, einem Leben ändert. Angefangen ja. von dem, dass man es jetzt, wenn man zur Verkehrsanfall dazu dass man sich mit drauf aussteigen und nicht der klassische Gaffe ist, der was da Fotos macht oder gar vorbeifahrt, sich auch ist, der ganze Teamgedanke im wird immer mehr gestärkt. Gerade in den Zeiten, wie man sich auseinanderlebt und wo jeder seinen eigenen Weg geht, ist das sicher eine Richtung, wo man sagt, im Team ist man das sicher stärker und kann nur mehr bewegen. Uh, und man wird jetzt dort von Charakter sicher mehr der Hilfstyp werden, als wie dass man seinen ego trip durchzieht. Jetzt einmal böse gesagt. Ihr habt
3: zuerst erwähnt, wann ein bisschen Mangel ist oder wann Dienstpläne ein bisschen in Gefahr sind, dass man sich da einfach mit anderen Dienststellen zusammenredet und dort gegenseitig unterstützt. Wie seht ihr das? Ist das bei euch auch so ein Austausch? Außerhalb von den Diensten auch mit anderen Dienststellen, also beispielsweise so Erfahrungsaustausch, Mitgliederwerbung oder in der Ausbildung, dass man sich da unterschiedliche
2: äh, Tipps und Tricks gibt. Also, das ist relativ einfach bei uns. Äh, wir sind durch St. So wir eben, in unserem Bezirk ist das immer das klassische beim bei Mulder gemugelt. aber äh, Wir sind da äh, inzwischen und äh, St. Martin und St. Claude. Wir sind so, äh, und dreier gespannt, was relativ gut zieht. Das war schon an mit der Ausbildung, wir haben ja. schon öfters gesagt, wir sind eine sehr kleine und familiäre Dienststelle. Und dessen können wir natürlich die Memoir äh, auch nicht stemmen, weil da zum Beispiel, wenn man jetzt einen neuen Rettungsdienst anfaut, sind halt viel Praxiseinheiten auf der Ortstelle zu verrichten. Äh, aufgrund der Personalkapazitäten arbeiten wir da sehr intensiv mit den größeren Nachbardienststellen zusammen, äh, machen die Kurse gemeinsam, äh, wechseln einfach mal die Ortsstellen, dass du einen anderen Eindruck kriegst, dort so weil das funktioniert, weil es funktioniert im kreuzt nicht jeder Dienststelle gleich, uh, wie es anders wäre. Uh, und von daher sind die, wie soll ich sagen, das Netzwerk ist da schon von Anfang an gegeben und da kennt man auch die entsprechenden Kollegen und es ist ja dann klassisch, dass man es zu sein wird, wenn man es sieht, im Wachhaus also mal wieder austauscht, wieder der dort war und das ist so eine Sache, was auch am Ende vom Dienst immer sehr zusammenschweißt.
1: Okay, das klingt sehr nach Teamwork und es ist ja bekannt, dass die Rettung ganz stark mit der Feuerwehr teilweise kooperiert und zusammenarbeitet. Gibt es noch andere Vereine, die mit der Rettung zusammenarbeiten oder nicht?
0: Um, das, ja, eigentlich nicht. Also wir haben wirklich das, also wo Kreuz und Feuerwehr ist, wirklich viel Zusammenarbeit. Um, wir machen auch das öfter in Übungen miteinander, einfach, dass die dass das Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und, und Rettungsmannschaft funktioniert und dass er beide wissen, wer welche Aufgaben meistern kann oder wer was machen soll oder kann. Ähm, mit anderen Vereinen und so, das ja, ist schwierig. Ähm, wir haben trotzdem eine Einsatzorganisation. Ähm, also bei uns definitiv momentan nicht, wer was was vielleicht in Zukunft dann noch kommt.
3: Ich traue mir die Frage gar nicht zu stellen, weil ich vermute, dass ich die Antwort sogar schon kenne, weil mir zwar zuhört, aber nachdem ich den Ortsstellenleiter und den Obmann da habe, ähm, ja, wart ihr einmal gemeinsam auch im, im Rettungsdienst, bis äh, Mitglieder erwartet und plötzlich ist einer hauptberuflich und einer der Obmann. Wie hat sie das damals vielleicht euch gegeben? Hat sie da irgendwas geändert von der
2: freundschaftlichen Basis her? ja. <lacht> Aber wo sollen wir da anfangen? Äh, prinzipiell nein. Es hat sich nichts geändert in der freundschaftlichen Basis. Für uns ist das strikt getrennt zwischen rohem Geiz und Freundschaft. Äh, es ist ja nicht so, dass man äh, als leider von einem auf den anderen Tag wird. Wie der Klaus schon auch gesagt hat, geht es über eine Wahl. Und das ist ja, weil man sich schon darauf vorbereitet und man viele, viele Gespräche im Vorhinein führt. Und unter anderem habe ich das auch damit. Mh, mein Beide, meinen Störvertreter geführt und damit klar Klaus. Und für mich ist es immer außer Frage, die Staaten. Falls äh, die Funktionswechsel oder ja, die Ernennung zum Ortsstellenleiter da irgendwelche Komplikationen hervorruft, stellt sich das absolut nicht dafür und den Job hätte ich dann äh, mir entsprechend nicht aufstellen lassen. Äh, und auch bei unseren Gesprächen, das ist wirklich klar Ortsstelle und klar privat, obwohl dann teilweise das eine ins andere greift weil es trotzdem äh, ein Hobby ist und da wir beide sehr immer gleich denken und gleich ziehen und auch wenn wir dann bei der wir sitzen mal und dann über Gott und die Welt quatschen und sich jedes Mal vornehmen, dass wir nie über das gleich sprechen, leider kein <lacht> das Thema, dass wir nie über das gleich sprechen, weil meistens das eine das andere gibt. Persönlich, äh, ich muss sagen, jetzt habe ich dir bald in meiner Funktion, also auch noch sehr, sehr viel frisch da drinnen. Und das erste halbe Jahr, Jahr ist schon sehr durchgewachsen bin, sei es jetzt durch Corona, sei es jetzt durch gewisse Tätigkeiten auf der Ortstelle. Und man merkt schon, dass wir da sehr gut harmonieren und das Zusammenarbeiten sehr gut funktioniert.
1: Klausi, dann darf ich dir die nächste Frage stellen. Der Stefan hat jetzt betont, dass ihr ganz oft gleicher Meinung seid. Wie geht man denn mit unterschiedlichen Meinungen um, vor allem in dem Konstrukt hauptamtlich und ehrenamtlich?
0: Uh, ja, natürlich gibt uh, hier und da einfach ein paar Fragen, die mal beide irgendwie anders sehen, um, wobei wir da trotzdem dann auch in, in unseren Olsteenausschuss uh, solche Themen einbringen und dann ganz klassisch einfach abstimmen lassen uh, und das, was halt dann rauskommt, das hat und so also, richten wir sonst uns dann auch wieder, dass dann passt. Um, also es ist ja, wir haben definitiv, also so oft wir, wir eine Meinung haben, das gibt es, glaube ich, sonst nirgends Glied, äh, <lacht> da auch da dass wir uns mittlerweile schon äh, seitens zehn Jahre kennen, glaube ich, äh, seitens der würde eigentlich und ja, haben trotzdem auch schon, schon einige Sachen miteinander durchgemacht und, und auch gerade im Rettungsdienst. und äh, es funktioniert einfach, wir haben so ein hin und das passt, da ist mit ihrem, mit jedem als Stimmleiter und mit mir als Hauptrepublik ja, um, wirklich sehr gut.
1: Das heißt, du würdest sogar sagen, eigentlich eine Freundschaft ist gestärkt worden dadurch?
0: Uh, ja, das schon, wobei, wie der Stefan gesagt hat, uh, man muss schon aufpassen, dass man Berufliches das und Privates so gut so wie es irgendwie geht ein bisschen trinkt. Uh, okay. Nicht, dass du irgendwann einmal dann rauskommst Uh, so quasi, mal was wünschen. Aber das funktioniert bei uns sehr gut. Also, hier, da, 15, da fällt man dann in das alte Thema zurück, auch wenn es in der Freizeit werde. Aber, solche Sachen halt dann ganz schnell wieder abgehakt. Klaus, vielleicht eine Frage zwischendurch.
3: Wie viel Kaffeeverbrauch habt ihr auf der Ding gestellt? <lacht> Das würde mich interessieren. <lacht>
0: ah, ja, kein Glück. <lacht> Uh, also wenn ich von mir aus gehe, ich brauche schon mindestens meine, ja, minimum 30 Kaffee am Tag. Um, also so ein Kilo Packung Kaffeebohnen in der Woche ist Minimumverbrauch auf jeden Fall. Okay, aber es ist ja rund um die Uhr wer da bei euch, also genau, also es ist wirklich 24 sind wer da und um, Gerade in der Fuhr gibt es nichts Wichtiger so als wie einen guten Kaffee und der gehört dazu wie ja, in der Fußglück.
1: Wir hätten aber ein paar kurze Fragen zum Schluss. Und zwar haben wir bei unseren Podcast-Folgen immer ein paar Fragen am Schluss. Von 1 bis 10, irgendeine 20 aussuchen. Und wir stellen euch dann eine Frage. Ähm, Stefan, darf ich dich bitten, dass wir gleich hier beginnen, was als hast du aus?
2: Ja, <lacht> Nein, Spaß. Sinn.
1: Okay. Und unsere Frage ist: Hast du schon mal was Verbotenes im Verein oder im Rettungsdienst gemacht? Ja.
2: Ja. Absolut. Nein.
1: Sehr verbindlich.
2: Nein. jetzt hätte ich sehr lange nachdenken müssen. Das gibt es also Sinn, wenn wir es wo ich im Verein dabei bin und. Nein. Ja. Ich
1: <lacht> okay, dann Ja, also, darf ich die Frage an die Beide, beziehungsweise die Frage nach der Zahn an die Beide geben.
0: Ich nehme die Nummer 3. Drei. drei.
1: Welche Hobbys bist du außerhalb vom Rettungsdienst noch? Wahrscheinlich bleibt gar nicht mehr viel Zeit für Diensten aber hast du noch andere Hobbys, also Reine, denen du gerne nachgehst?
0: Uh, ja, ich bin... Seit mittlerweile, glaube ich, zwölf Jahren kommando bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, ja Und sonst eigentlich, ja, für den Berg und gern draußen in der Natur, weil uns wird halt die Zeit zulassen.
1: Darf ich fragen, welche Funktion du ausübst bei der Feuerwehr?
0: Äh, Feuerwehrmedizinischer Dienst.
1: Oh, passend, <lacht> sehr passend,
0: quasi. Sehr gut und Ja,
3: Berufskrankheit. Sehr gut. Cool. Und wir haben eine Publikumsfrage sogar bekommen. Uh, bei uns ist es so, wenn man unter slash Podcast reingeht, kann man auch direkt Fragen stellen, die was wir dann wirklich auch eins zu eins so weitergeben uh, möchten. Und da haben wir jetzt eine Frage an euch, die bezieht sich zwar nicht direkt an die Mitglieder oder doch, nein, eigentlich bezieht sich sie an die Mitglieder. Und zwar die Frage lautet, falls jemand die Rettung ohne aktiven Rettungsdienst unterstützen möchte, ist das auch möglich?
0: Äh, ja, natürlich. Ähm, es kommt immer darauf ab, wie man die Rettung unterstützen will. Ähm, der Rettung ist für mich jetzt eigentlich ja, die, die ganze Organisation, nicht nur der Rettungsdienst. Ähm, es gibt bei uns Essen auf Räder, es gibt Besuchsdienst, ähm, wo man natürlich auch immer wieder Leute suchen, ähm, die was gern mit Leuten in Verbindung treten und mit denen gern kommunizieren möchten. Aber ähm, Jugenddruckkreis zum Beispiel, ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten bei uns, wo man sich einbringen kann. Ähm, und für die, die was, ja jetzt nicht die, die übermächtig viel Zeit haben, äh, kann man natürlich die Rettungsorganisationen, da nehme ich jetzt nicht, nicht bei uns, aus, auch natürlich mit Geld unterstützen und Spenden.
1: Okay, danke. Dann würde ich noch zum wissen, was euch das schönste Erlebnis im Rettungsdienst war, damit wir alle an den rein.
2: Na, da muss ich ein bisschen ausschreifen. Und der Herr Ranzers dafür gerade ein bisschen lachen, weil jetzt kommt eine tolle Geschichte. Da muss man vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit kommen, der meine ist ja auch langes ah, Mal gewesen. <lacht> und der Mario und ich unsere Freundschaft hat sich über Chris gewachsen, weil wir jeden Sonntag äh, romantische Nächte bringen haben dürfen. Ähm, nach den <lacht> da gibt es auch ganze, wirklich eine ganz, ganz, ganz lustige Geschichte. Das war vielleicht nicht unser schönstes Erlebnis, aber sicher unter das lustigste Erlebnis. Der Manuel war schon, was das geht. Ah, uh, so heißt es das. Wir sind mitten in der Nacht einmal ausanimiert worden zu so einem eine Aufhilfe. Das ist die Hilfe, wo die älteren Leute uh, auf den Knopf drücken, wann sie die Rettung benötigen. So. Gesagt, getan, War halb drei, drei in der Früh. Wir sind ausgefahren. Das war ein uh, größeres Anwesen. in dem, was ja uh, eingebogen war, ist der Mann mit der Taschenlampe das Anwesen gegangen. Und äh, hat sie die Praktikanten mitgenommen und ich habe dann geschaut, dass wir noch Fahrzeug sicher manövrieren, dass wir die Patienten dann abtransportieren, falls wäre. Und packt das Auto und dann fahren wir hier einen lauter Schrei, durch das ganze Anwesen, sieht den Kegel der Taschenlampe wild durch die Luft fliegen. <lacht> was ist passiert? <lacht> der Mann und ich sind in das Anwesen reingegangen mit dem Rostenschlüssel, was uns die äh, Einkümer immer geben, dass wir es auffinden können. <lacht> Und der Mann wurde sehr erschrocken, weil eine Hand ihm auf seine Schulter gefallen ist, was von einer Schaufensterpuppe war. Mit der wurde einfach absolut nicht gerechnet. Alle <lacht> Becht Warte, uh. ich habe gesehen, den ist gut gegangen, der war im Urlaub, ihr Katze ist einfach über den Pasta gelaufen. Das heißt, es war ein wenig. <lacht> ja. Warte,
3: bitte bitte, mein Entschuldigung.
2: <lacht> 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 Aber das <this> ist <lacht> auch keine im Rettungsdienst geht so oft die ernst zu, wir können auch die lustigen Sorge hervorgucken. Ja, nein. Der Patientin ist definitiv
3: besser gegangen als mir dann, ja. <lacht> ja das
2: ist es ist nicht halt die einzige Geschichte. Da gibt es ist, gibt's noch mehr, aber ich glaube, das ist so ziemlich die Kirsche auf der Sahne, <lacht> Ja, jetzt
3: müssen wir leider dann bald auf, ja, sein, wenn ich schon vorbei ist, <lacht>
1: Klaus, gibt es bei dir noch ein schönes Erlebnis, das du gerne teilen möchtest mit uns?
0: Uh, ja, natürlich. Es gibt aber mir schöne Erlebnisse. Um, ich habe 2014 uh, Geburt im Esse weg gehabt. Um, ist glaube ich so das ziemlich coolste und schönste, was man als Rettung gesehen hat. ich das ist Erlebnis, was ich nie vergessen wird. wobei das von Ickes und um, von Manuel, das kann ich leider nicht tun. <lacht>
1: <lacht> Aber der bleibt ganz viele Emotionen dabei von.
0: Ja, das auf jeden Fall Sicher extrem toller Moment, Klaus, ja. Ja. <lacht> okay.
3: <lacht> Aber Stefan, jetzt habe ich schon gemeint, du verziehst die Geschichte, wo du zu mir noch gesagt hast, als Fahrer, wie, wie wir angekommen sind, pass auf, es ist eisig. Hauptschick, wo du so bringen. Ich mach's nicht.
0: <lacht> ich du dir den Wichel? Der Ding weiß, kam zu spät. Was ich mit Manuel die ist, die glaubten Stichen kenne ich mittlerweile nämlich auch schon falsch.
3: Wir bedanken uns bei euch zwar Klaus und Stefan, dass ihr heute mit dabei seid, wünschen euch ganz, ganz viel tolle Dienste noch, ganz, ganz viel Freundschaft, neue Freundschaft für mich die Mitglieder. Vielen Dank, dass ihr heute so aus dem Mähkästchen geplaudert habt und uns dort gemeinsam einen Einblick und die Gäste gegeben habt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
1: Dankeschön.
2: Danke, tschüss. Tschüss.
1: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Referenzwelt mit unter www.flowcity.at/podcast